0: 大家好，我是立方，这也是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了你的人生。怎么去面对孩子的状况？王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面父母一起聊天，一起互动哦。今天我们来聊一件事情哦，因为小孩嘛，就是我儿子他们哦，我常常会在想一件事情哦，就是很多人在问我说，国中的时候哪时候要给他玩手机？那有一次去演讲，很多人在讲，我哪时候要给小孩玩手机？我要不要限制小孩手机？我要干嘛的？没有。可是我常常也在玩手机，我也每天都在看手机。可是我在看很多的讯息，甚至我会拿很多的。小影片来跟孩子聊，那我就在想一件事情哦，我没有办法接受我儿子在看的手机的影片，因为我觉得他好无脑。那我后来就觉得不是手机的问题，是他的脑袋里面知不知道，想不想要一个资讯或思考的东西进去。那于是后来我就开始做了很多的事情哦，包括说让他们看很多的影片，然后去看别人影片思维的脉络，然后陪着他们去聊这样子。其实我觉得我接下来。应该会再开一个叫做媒体试读课，去带领孩子去看媒体，然后去找出他脉络的跟逻辑谬误。因为你与其让孩子去看影片，或者是不看影片，你还不如一片一片的去教他怎么去看出来那个问题的美感在哪里哦。那所以就在讲这件事。那后来其实我们最近就在做一件事情哦，就是因为我知道他们早晚接下来国中会常用手机，那你用了手机之后呢？会有一个概念，就是说我用了手机之后，我就会赖来赖去啊 ，IG 来 IG 去啊，然后贴图来贴图去啊，然后接下来就是游戏来游戏去啊，那我就觉得不对劲，所以呢，我就开始了启动了另外一个计划。那这个计划就是等于是我一边上思考课，这一群小孩，某几个小孩，我挑选出来的某几个小孩，他必须在。经营他自己的所谓的部落格思维导图，所以我会给他们一个教案，然后让他们去做，这样做我的思维导图，然后去分析我的课程哦。一来是帮他们累积一些思维，二来是让他们习惯去做自己的所谓的思维累积。那我们在做这件事情，他前置动作就非常非常的多，就他有非常多的前置动作，然后非常多的前置思维。那我已经进行了好一段时间哦。那甚至我们有开了几个部落格讨论群组，或者是说，哎，我们还有泰国学校讨论群组，然后就有很多的群主，然后每天都有人一直在丢东西哦。包括就是学校的讨论群组，我们还去找到外籍老师在泰国学校里面的所谓的。评价系统评他们外籍老师怎么去看，他们怎么去看泰国学校的哦，这个有空我又倒来一起来讲。那我就觉得这是东西蛮有趣的、哦。那结果呢，我就来看的一件事情在于是。我就在做这一件事情的时候，我就呃、嗯、有一天有一个人就贴了一张，我说：“哎，如果要拍实物好看，要怎么用？”然后他就拿了一个小孩的 I G 给我们看，这个小孩是台北市名校，然后他的照片。然后我那时候一看照片的时候，其实我就很会分析结构嘛。这个小孩他高中生，然后这种妆容跟这种衣服跟这种配色一定是专人穿搭过的。然后另外一件事情是他去了两个地方，一个是圣家堂，一个。是威尼斯，所以然后接下来又另外一个人说，哎，有这个人拍的也不错，然后又看又是这两个景点，然后妆容也差不多，然后接下来就是他们的餐点，他们看到拍的餐点的状况，结果我一看那个餐点的状况的时候，我就想说，天哪，他那个餐点的是。很多很多，那后来我就想到一件事，我就直接讲说，哎，你们两个就是不同人丢的这两个不同 IG 的网红，他们两个应该是同一个网红经纪公司的。然后他就问我为什么知道，我就想到了一件事情哦，就是呢，我女儿在她很小的时候，哦，台北市有做一个金工香香水气线条诶，一路。五台车金光闪闪，五台车的 PK 在台北市政府。每一年我都带他去看，为什么？因为呢，他去看那个油压结构，五台车的油压结构，我就让他们看。那小姐姐在上面跳舞的时候，下面有多少只贪婪的眼睛跟贪婪的相机在看？我女儿看了以后就觉得，妈好恶心哦，你知道吗？因为她没有青少年，她还没有变成青少年那种想要吸引男生注意的荷尔蒙，所以你其实，在那个时候，你可以提早去。看这些男生看那个女生的眼神，不是爱，是一种色欲跟性欲，所以他们会觉得很恶心。所以对我来讲，我就觉得好，所以我必须要在他青少年荷尔蒙想要吸引别人注意之前，先提前布局干这件事情。所以我那个时候就先提前布局干这件事情。果然，他到现在都还像小孩一样哦，就会觉得他很清楚男生要的是女生的什么，所以他就会开始保护自己。他甚至会觉得你不需要穿成这个样子去让人烈焰这样子。那有一段时间呢，我会去那时候 IG 才蛮红的时候，我就带他去所谓的网红餐厅。那个时候在。A T T 楼上有一家网红的青州小菜，我就特别带他去。那你就会看到每一个网红都穿得非常的火辣，在拼命的拍照。接下来就是看到一个惊呆的一幕，就是他们其实就是集体去做成一桌，就是把所有的菜都拼成一大桌，然后每一个人哦就算穿得很野艳一样，就踩到那个沙发上，从上往下拍。那正盘的食物，所以我那时候就知道哦，原来他们是十五个人或十个人点满满的一桌，一直拍，一直拍，一直拍，一直拍。那你就有拍照的素材，然后你有内容，然后你还可以让别人看到哦，我吃很好呢哦。所以其实它是一个后面的加工。然后我那时候就一直鼓励我女儿看哦，我一直鼓励我女儿看，然后叫她多看一点，我就叫她多看一点，然后我就让她看蛮多这一类事情。我为什么要这样做？因为我很清楚，如果你没有先看后面真正的内幕，或者后面真正的样貌，你会想：哦，这个人好好啊，还可以去巴塞弄纳、啊；哦，那个人好好啊，还可以去威尼斯。你看他吃那么的多，你看他怎样的，就是你会变成媒体成像等于真实，所以他就会。愤怒的那种所谓的莫名的崇拜，所以那段时间我到处去找网红餐厅，让他去看这样子的状况哦。所以你知道，后来我女儿讲了一句话，说：“妈，拜托你，你不要再带我去了，好不好？”我说：“为什么？”她就说：“我每次看到他们点那么多的菜，然后等他们拍到碗菜都冷了，到底是要吃什么？就他从头到尾在意的就是。”太冷了，跟我以前的、哦、我，我妹妹也如果每次在跟我看那种爱情片，你知道，然后那种就是那种两个人爱情这样谈判这样子，然后女的拂袖而去，我妹妹不会觉得哦好感人哦，他们吵架了，我妹妹一定是桌上那杯柳橙汁，照市价来说应该是180块，她竟然没喝完，就是他们常常会让我觉得非常非常的有趣。就是每一个人他的专注点都不一样。像我弟弟，我们在看广告的时候，他常常在看的就是最旁边的那一个人脸怎么扭曲，很好像他不是看那个 C 位主角，他是看旁边的。每一个人在专注的点跟思维的点都不一样，所以我就觉得他这是一个非常非常有趣的一个概念。好。那我几乎都是很快的，让他们非常快速的。提早布局，我知道你接下来会被 I G 这样子弄走，所以我提早让你去看网红经济他们是怎么运作的。他们会去租一个豪宅，或者是租一个饭店起来，然后里面就是十几个、二十个轮流在不同的角度拍照。他就是拼桌、拼房或拼餐，就是大家拼成一桌餐，大家拼一个房。可是事实上是他真的过得很美好吗？没有，是大家需要的。如果你今天去一个顶级的 hotel， 那个晚上是三万块，可是十个人，你一个人只要出三千块，你就可以把他所有的设备拍得美美的，你的 IG 修图弄得非常的漂亮，你有非常多的漂亮的影片，然后你就可以弄。所以很多的小女生就，他们好好哦，他们网红好好哦，那没有去算后面的可能变现或干嘛，所以。甚至包括呃，经纪公司会要求你非常多的事情，并不一定很合理。然后你常常要为了那个流量，就我们常常跟小孩讲，不要在意别人的眼光，但是你会在意别人的流量去做这件事情。后来很多人是因为流量或者是因为很多事情去完蛋的哦。那接下来我就觉得说，这完全是不行。所以我在很早就做这件事情，不管是他在讲是他要进入青春期之前很早，我就先让他还没有青春期的时候先去看。那些男生在拍车模的样式或干嘛？那他们其实并不是真的爱你或者喜欢你才给你玩具或者是点数，他很大的一个原因就是那个贪婪的色眯眯的眼神。那。接下来 IG 的时候，我就带他去拆解这个部分。他看完以后就知道，哦妈，这应该是团牌，这是经纪人，这是怎样？他就已经理解了。我那我有一段时间，我还会带他看那个大爱电视台星期日晚上的什么大爱全记录，就是他把那个时候的连续剧的后面的幕后都讲出来，看出来说这里是灯光。如果今天这个明星旁边没有那个灯光，他能够算个什么？然后他搞不好脸都是。不行的，然后没有化妆师，所以有一次我甚至会就是因为媒体的嘛，所以有时候我就会让他去看那些综艺节目啊，或者是新闻谈话性节目，然后我就会跟他讲说：，你看，你看这个新闻谈话性节目，你看那个中间那个人哦，只要带到他的镜头，他的脸都是黑的；，然后只要带到 B 那个镜头，哦，就是苹果光皮肤之美的，我就说那个 A 有一定是得罪的灯光师，他才会发现哦，原来你没有好好的巴结灯光。方式，你也是个问题点哦，所以，所以这才是一个我们怎么去思维这件事情的状况，我们怎么去看这件事情，然后怎么去思维。所以我就是会提前带着我的孩子去做这一块，我提前带着我的孩子去把这些东西建立起来。所以我常常会跟很多人讲，我其我觉得蛮有趣的，在小孩还小的时候，我就说你们一定要用语言，你一定要把语言弄起来，甚至你必须要非常快的让他们做游戏团体为什么？因为你如果不要让他没有游戏团体或谈事情的团体，接下来他们的国中或高中就是干来干去，讲来去，就是骂那些没有内容的话。所以你今天如果在学校里面都是这样一群是不行的，所以要重新帮他们找游戏团体或者建立学习的营队。那我建立营学习营队之后，我就发现这群小孩根本就是有些语言不行，有些认知不行，所以我就会开始教他们语。言。或者教他们认知，然后所以我在开始做这些教案，想要帮助他们去做这一块。那对我来讲，其实就会觉得有趣。那我可以帮助这一群小孩去把这一块弄起来。那接下来进入国中的时候，他们包括他们的文本都是片段的，都不是开心的。所以我现在也在做所谓的阅读文本，然后做很多的事情，这样子哦。就是我很知道他接下来会遇到什么，我先防范着。我很清楚他们国高中男生在一起就是干来干去讲套话，讲干嘛的，讲那些互相 gay 来 gay 去的。我所以我很早提早就。让他们很习惯这一件事情。那我很清楚，团体生活有时候会打打闹闹的，这样子玩来玩去，有时候抓来抓去这样。所以我也会让他们集体，因为我有很多独生只独生，所以我让他们继续这样子，就是有一个活动。那我也知道未来去外面之后，包括你在讨论事情，有时候你要插话进去，要干嘛进去，这件事情也都是会去这样子做。所以你就应该可以，就是我要会提前练，我很多东西都提前练，一直到。现在包括说我们在讲布洛格时，我知道接下来他们国中的时候或高中的时候会大量接触电脑跟平板。好，那我要让他们怎么定义平板？是拿来看影片的，还是拿来身材的，还是拿来学习的，还是拿来思辨的？所以我就会。带着开始我的孩子去看怎么去看媒体事变，我带着孩子们去看，哎，我们要怎么去把所谓的影响力变成钱，或者是去看别人的金融操作跟媒体操作。那我当然很清楚知道，如果让小孩子，如果让小孩子去接替我，例如像 IG 或者是 YouTube 这件事情，他们会变成去追那个流量哦，那个流量好多，那个我怎么没有流量？他们会去追流量，所以我主打的是必须跟思考特搭配，或是。思考搭配，然后才有办法一直弄。就是我用进大众媒体是来陈述我的思维，就好像我现在正要用 podcast， 是用 podcast 在陈述我的思考跟我的思维的。所以前提是你本身要有思考跟思维。所以我在协助孩子们，我知道你们接下来会有些要面临、要碰到平板、要骗到电脑、要骗，到，所以那些媒体的思辨，甚至要做什么都会帮你弄起来。所以这些。我的孩子们，他们开始像我女儿本身就有手机，然后他也有电脑，那我们就在开始讨论说，我儿子要不要有一台手机或电脑？那我们就在开始讨论这件事情哦。然后后来我就很快的帮我儿子买了一台手机。那因为。买手机的讨论也很有趣，就是因为我很忙，所以工作室有一个三 C 控，就很快的帮我挑选出来，然后甚至有两张在 PK， 就是比较平价的在 PK。那我们最重要的是相机，我们要让他们学手机摄影，因为以后要做美编或美感教育。那这个他就拿了手机就用了，然后我很很有趣哦，他也是有一个我觉得很低价的一个手机行，然后我就去那附近逛一逛的时候，我就看到每天他都很多人，然后那时候我去的。的时候又星期六下午，结果呢，我就进去了对面，他有一家的那个理发店，然后让我儿子理发，他剪剪剪剪了很久，然后剪到他后面还要帮他洗头，然后我后来就受不了，我就跟我女儿讲说我去通讯行看一下，然后我一走进去，他就说哪一台，然后我就说我就讲出型号，他就说四个颜色都有八 G 二五六，然后他说要不要好，然后他就说哦一万，然后他就说好，那接下来呃，要不要壳要。然后要不要就是保护贴？要好。然后呢，弄弄弄弄，你知道吗？不到五分钟我就买好走出去。然后我女儿走进来就说：“啊，你买了，你买了。”然后我就说：“呃、啊，因为在看也是要时间成本，所以后来到时候那个人就给我们两只。”后来嘉斌就跟我讲：“我觉得 iPhone 比较好 ，iPhone 最好用。”我后来想了很久，我就跟他讲说：“我女儿很多奇怪的手机，什么。”什么兔子机、娃娃机、以前老人机，你知道就是为了要延迟给他。然后后来到最后，哈，第一个智慧型手机是一台小米的两千多块。然后呢，过没多久，那台小米的就有一点状况，是因为他是二手，爸爸那边弄出来。后来我就再给他一支 Google， 因为他那时候已经在练拍照了，就像我儿子现在在练所谓手机摄影是一样的。然后。是一只 Google 的很早期的，可是那一只机子容量很小，所以导致他后来拍照就整个那个机械都没有办法动。所以我那个时候就给他买比较好的，也是小米的比较高阶的手机这样子。那我后来就跟我这些朋友在讲说，说工作室的妈妈在讲说，说我不会给他买 iPhone。然后他们就问我为什么，我就说因为 iPhone 太直觉性了，我想要让他们跟机械拼搏。于是非常好玩的一件事情来了，就他们这几个人在用他的 Android 手机的时候，他们就转头说：“妈妈，那个。”然后妈妈就说：“哦，我的手机跟你不一样，我不收 Android。”然后这时候姐姐就说：“我手我手我手，来，我教你。”然后接下来他们在讨论所有的系统问题，然后因为他们要拍照，所以他们也在一起讨论拍照要怎么拍比较漂亮，然后要怎么样，然后他。们。他们还要去拜托佳佳阿姨说：“请问你可不可以教我怎么手机拍照？我会学的。”然后另外竟然还有人就是好，他们会去去做这一块。那接下来他们就会开始玩修图、玩 camera、玩美感。我就说你早晚都要面对平板的，为什么不要先从媒体视图教他们怎么看媒体，练他们到有一天他们忽然了解的一件事情是：妈妈。那个我同学在看的影片好无聊哦，真的没有思考性。为什么？因为他已经习惯了从 YouTube 或者是什么东西里面，这平板里面去听出来、啊、所以其实对我女儿来讲，她会常常觉得很有趣。她说我的同学都在刷 IG 啊，然后出去玩哦，就是听音乐骑脚踏车。我妈妈出去骑脚踏车,车是听西洋政治史，然后去开车的时候是听另外一个教授讲西洋文明是怎么来的。然后呢，出去然后要走路散步的时候，别人在听音乐，然后上无聊的课，然后他在上拉马尖，就是他在看的是泰国的神话跟泰国的政治体制是怎么影响到他们的人民思维的。他就觉得我妈很奇怪，然后结果我女儿也会跟着我听，听完以后就也会笑到一个啊，原来历史是这样思维的。所以其实手机有好坏嘛，手机没有好坏，端坐你，你怎么做？你怎么想？你怎么用？而我再的一次说。你现在已经要接触手机了，接下来你到了国中、高中会接触手机。我为什么不帮你先练到你去看手机的时候啊、哦？那个滑那个游戏好无聊，每天都这样弄弄弄弄，头脑也不会动，也没有什么好玩的。然后像我女儿就会觉得我受不了那个玩那个电玩了，那个那个那个矮墙那么矮，再跳了半天也跳不过，这不合逻辑。我说谁跟你玩电玩再讲逻辑？所以她很。大的一个概念是，你不需要去强迫他们要不要用，因为他们在看的时候，他们在研究，他们聚在一起也在研究这个怎么样啊，那个怎么样，或者是说，哎，这个导图你怎么写的？然后这个思维你是怎么看的？对方那个思维你是怎么做的？所以我后来就其实就在带领一批在做这一块，我当然还会让更多的人一起上认知课或者思考课。但是就是有几个小孩先用这一块，就是先一边用网络上在交作业哦，让他们去开始跟机械做互动。就是我今天想要发一篇文，或我今天想要传达我一个思考，我怎么利用这个工具去做出来？所以我就会用这样子的方式去先定义这一台手机，或者是这一个东西是。定义是，它是身材工具，它是思维工具，它是这样子的状况。那也不是说你丢给他，你就要写布罗格就布罗格。他前面有非常非常多的前置作业，包括像我儿子预言「逻辑思维，然后你怎么拿脉络的哦？像我有一次写了一个脉络图，所有的人都在偷学，结果每一个都是大人的思维要灌给小孩。可是事实上。那个麦洛托，我儿子从来没有跟我讨论过，他都自己可以每天自己去练出来的哦。我会给他作业，然后让他自己去听了以后，他自己去做出來。他就是用这样子的模式在思维在运作的，所以他并不是一个说，哎、欸，我要怎么做就怎么做，所以。对我来讲，我觉得很多时候没有人会理解说我在干什么，他们只是觉得说我蛮有趣的，就是他们觉得我蛮有趣的。为什么现在要做这个？为什么？例如说，我现在五六年级就会带他们去骑脚踏车，为什么？因为骑脚踏车可以把你的烦闷，国中、高中的那种考试或闷着的烦闷弄出去。那泰国我发现他们是用健身，所以我就会开始才理解说，早晚你会遇到这个问题，早晚你会遇到感情问题。所以在看米兰的事情的时候，你必须要。要做就是女生在讲，没有，我们女生不是这样讲，去真实的去看，并不是媒体说的，我们就女孩子是这样思维的，甚至就是米兰最近有两篇在讲新闻自由的时候，我就说啊 ，A 为什么他这一件事情会就是。点播量那么的大，为什么原因？就是去拆解它的结构，而不是只是无条件的吸收媒体，这才是一个危险的事情。你强迫它再也不吸收媒体，跟强迫它无条件吸收媒体，都是一个非常危险的东西。那。既然媒体跟媒介这些东西不可避免，那为什么不提早一样一样把它训练起来？所以我女儿常会跟我讲说，她就跟我讲说妈，你知道吗？就是呢，我的同学在化妆，在在吸引别人注意的时候，我就觉得啊，这个不就是小时候我妈给我带着看那个吗？然后呢，当我的朋友在那边弄 IG 的时候，我就会心里在想，嗯，这个人呃、嗯、后面应该是怎样怎样。然后他就说，当别人在讲 b l a k e p i n k 或者是在讲某一个东西很帅的时候，他就开始在后面算他的商业模组。然后我就觉得非常有趣哦。然后他就说、呃，当别的小孩在说那个什么好有趣的时候，我就觉得他有够没思考性的。他说：“妈妈，你让我觉得我跟别人不太一样。”我就说：“每个人都应该跟别人不太一样哦，不是代表所有人好的就是好的哦。你自己很清楚知道，你真的要带。”更上面的那一群的人的思维模式，其实还差得远，我们还要很努力哦、喔。所以啊。每一个圈层都很多人，并不一定要把你自己弄成无知，然后在那边柔弱，然后去跟那个圈层的人在一起哦。所以，我就会跟类似这样跟他说。所以，他就跟我讲说，很多事情你很多都帮我玩起来。他们高中生要去唱 KTV， 我妈带过我去的。他们高中生要去夜游啊，我妈带过我去的。呃，我妈妈比较好玩，然后点菜还可以点得很爽这样。然后要洗温泉，我妈妈常常带我去。啊，要出去出国玩，我妈妈常常让。乱闯哦，所以后来都觉得什么东西都让你去看哦。然后现在我女儿也是，她接下来的人生目标就是妈妈不在，她自己自由旅行乱闯哦。我就觉得这也蛮有趣的。很多时候，你其实要清楚的知道，在青少年以前他们会遇到什么。我其实，在很早。很早以前都已经在做先行的教育了，就是你一定要比孩子早很多年，而不是发生问题了再来面对，那会非常痛苦。今天谢谢大家收听，我们明天见。